0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ до парка, на метро. СТРАНА МЕТРО
1: К 80-летию московского метрополитена.
2: Добрый вечер, приветствуем вас в стране Метро, это Игорь Ужейников и Влатан Циферов. Да, я уж не помню, какая по счету, честно говоря, программа из цикла, а, цикла передач, которые посвящены 80-летию московского метрополитана, который отмечается 15 мая 2015, то есть нынешнего текущего года, то есть в 1935 году. «Московский метрополитен». «Московский метро».
0: «Московский метро».
2: Он употреблялось это слово в мужском роде. Распахнул свои дверцы.
0: дверцы». Знаешь, надо было, конечно, использовать фразу дяди Мити из фильма «Любовь и Голы. Который «О!» и же 80. Да.
2: Надо было, но не ну, Говоря, кстати, о голосах метро: вот только что прозвучало очередной межпрограммный этюд, посвященный да, Великой да. Победе, читает его замечательный диктор. Он до сих пор в строю, ему, по-моему, 75 или 76 лет, что не имеет совершенно никакого значения. Илья Ефимович Прудовский, вот он, в свое время тоже записывался для московского метрополитена, и его голосом станции объявлялись. И вообще через э, метро-микрофон прошло множество людей. И к нынешнему юбилею, к 80-летию Московского Метрополитена снова будет Подготовлен осуществлена сюрприз, ак- акция. Да, да и всяческие Актеры, артисты знаменитые будут объявлять станции в Московском метро.
0: Я только одного... Нет, значит, Иосиф Я Давидыч.
2: знаю Дайшу Давыч и Михаил Олегович. Михаил Олегович, да, да. Да,
0: да. Прекрасно.
2: А, напоминаем, что любой из выпусков программы ⁇ Страна метро ⁇ вы можете послушать на сайте радиомаяк.ру или скачать э, среди подкастов iTunes. А сегодня мы расскажем... А воспроизведем всяческие истории, которые связаны с метрополитеном так или иначе. Назвали мы условно программу «Легенды и мифы».
0: Это потому, что большинство историй, которые мы сегодня будем да. рассказывать, они неправдивы. Да, они но... не имеют отношения к реальности никакой, Да, но
2: деле. есть, будет несколько настоящих историй, то есть имевших место в реальности, но это не мешает героям этих историй быть легендарными, а значит, это тоже легенды.
0: Страна метро. Вот, Владислав. А да. что для вас вообще? То есть почему рождаются мифы и легенды? Вот где, когда, зачем?
2: Ну, почему вы... вообще, Во... касаемо и Нет, Сначала вообще, вообще, а потом мы сузим. Ну, как только есть, как мне кажется, некая загадочность в явлениях, которые окружают человека, если есть что-то непонятное, плохо различимое... Недосказанное. Да, недосказанное. Если человек чувствует, что от него что-то скрывают, человек, вот. естественно, начинает додумывать. А когда этих человеков много... Так рождается, собственно, народный, или как, если уж мы говорим о явлении сугубо городском, городской фольклор. То есть народное бессознательное, на самом деле. А что есть более
0: загадочного в нашем городе? Чем метро? Ну, ты сам Во-первых, сути, да,
2: ну... Ничего подземлёй. не видишь. Под да. землей. Вообще, себе, под землей. Потом ты сначала попадаешь вроде бы в некий ярко освещенный, не поюсь этого слова, храм. Дворец, храм. Да, дворец, да, а потом да, вдруг да. раз, и как в каком-то аттракционе, ты в темноте, и что там происходит на расстоянии этих диких портал, да, километров, такой, прежде чем тебя высадит на следующей станции, неизвестно. Кстати говоря есть, ну вот, первая легенда. Да, да, да. Метро хотели открыть не 15 мая, а 1 мая 1935 года. И это вполне справедливо, логично, да. да Вальп... перед этим
0: Вальпургивая ночь и, да, все, да, да, и да. все такое.
2: А, да, но предварительно, естественно, там нужно было прокатить самого главного метростроев В хорошем смысле этого слова да. прокатить. А, Иосиф Весоринович отправился от Сокольников до парка или куда-то там еще, и поезд остановился во тьме. <м. И Hä-э-э-э. простоял минуту две. А вот после это, чего, уважаемые пассажиры,
0: уважаемые пассажиры, сейчас все значит. Вот мне вчера так сказали в метро. Сейчас все будет нормально. Движение возобновится. Соблюдайте спокойствие. Вот от слов соблюдайте спокойствие. Сразу становится
2: дико неспокойно. А Это был у меня в
0: перегоне перед. Площадь да. Победы как раз. Что как.
2: объявления в метро э, в вагонах появились только в 50-е годы, поэтому mm. Иосиф Виссарионович их не застал. Поэтому ничего ему не объявили. Естественно, стояли рядом товарищи и говорили, Иосиф Виссарионович, сейчас поедем. Мы покойный, разумеется. Вот. Значит, Иосиф уже Иосиф прям тогда Виссарионович покойный. вышел, смахнул э, Товарищей... с усов, э, 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 капельки пота и сказал, через две недели, пожалуйста. Через две недели. Не раньше. Или... Расстрел? Да Только...
0: не, не может быть. Нет? Да что, не может быть.
2: Итак, э, масса, естественно, легенд и мифов... Э, а это э, легенда вы... или нет?
0: Вот это? Э, вот это то, что ты сейчас рассказал, это правда?
2: Не могу ручаться. Во, не могу, не могу ручаться. Документальных подтверждений нет. Так же, как и подтверждений того, что... Ну да, свидетелей тоже нет. Или отрицаний того, что в московском метро будет... Крысы размером с овчарку, что там ездит некий черный машинист А у хочет, меня хочет.
0: Слушай, а да. у меня, кстати, насчет крыс, вот про крыс размером с собаку, причем mm-hmm. какую собаку? Собаки они разные бывают. Я знаешь? сказал овчарку. А, овчарку ты сказал? Да.
2: Какую конкретно не скажу. Надеюсь, что не шотландскую.
0: Совчарку. Не свенгерскую, да. Чуть больше мастифа. Примерно так. Значит, есть же очень простое доказательство, почему существование таких крыс невозможно. Вообще mm-hmm. самое крысиное метро в мире. Это нью-йоркское. Mm-hmm. Нью-Йорк, да. метро. В Нью-Йорке на одного человека приходится примерно 10 крыс. Подсчитано, mm-hmm. вот. друзья? Да, посчитано. Они приходят, у них там все строго. пункт переписи, население крыс. Вот. Причем 80% этих крыс живет в андерграунде. ушли в андерграунд. Вот, именно там. И... Крыс размером с собаку не встречается. Объяснение биологи. А, легенда там тоже есть такие, да, разумеется. Да. Объяснение очень простое: ты знаешь историю про крыса-волка? Ну, то есть, ты берешь mm-hmm. крыс, там ты хочешь крыс извести, да, да, да. берешь, там ловишь их много, как наловить много крыс, я не знаю, история такая есть. В общем, очень они помню. друг друга жрут в этом самом в бочке. Mm-hmm, остается mm-hmm. самая большая и самая сильная. Так вот, если где-то на территории на крысины появляется крыса, которая в два раза больше всех остальных, mm-hmm. Остальные крысы исчезают, они просто убегают, от... да, их там а больше нет. А собственно, умирает от, от голода, от одиночества, от одиночества она умирает. А,
2: так вот, ну да, почему их не может быть, просто собака размером с овчарку ест довольно много, крыса да, тоже довольно метро... прож... Вы... прожорливая. Вы пробовали существо, есть в метро, кстати? Очень? А существо это, опять же, стайное, э- очень быстро размножающееся, и поэтому там просто-напросто нечем питаться. И не забывайте еще, что там должны быть достатки вода, Воды, да. витамины <laughs> и прочее, чтобы шерсть была такая шелковистая. А, Поэтому, вот, кстати, скорее всего, это чушь. Кстати говоря, сами метростроится, точнее, не метростроится, а работники метрополитена говорят, нет никаких крыс, есть только мышки. Мышки, мышки, мышки маленькие. А там есть мышки, там нет крышек.
0: А вот хочешь я расскажу одну легенду, которая не легенда, а чистая правда, но об этом знай, дай бог, один из 50 человек, спускающих в московское метро. Знаешь, что в московском метро запрещено есть и пить, чтобы то ни было. Вообще. Как и в любом метро. В любом вообще. Ты когда-нибудь видел, чтобы человека с баночкой Кока-Колы, ну, не обязательно Кока-Колы, любой кока любой Кока-Колы, нет, именно без... оштрафовали. Или он ест пирожу. А это запрещено, между прочим. Вот еще не так давно никто можно не было знает.
2: встретить и с баночкой Николы. Нет, это, и, окно, мол, это, был, это там... и сейчас
0: можно. Я тут недавно встретил с пакетиком моментов, встретил А-а-а. на лавочке. Вы прекрасно. <laughs> Но, Но,
2: кстати, про момент ничего не написано. С другой правилах.
0: стороны, да, да. пожалуйста.
2: Ну, мы не, не будем уходить далеко от Иосифа Виссарионовича. Нет, поэтому, как да, можно. К самой главной <laughs> легенде э- метро «Обратимся сразу». Дело в том, что, разумеется, если человек знает, что под землей уже что-то такое прокопали, и там что-то вот ездит от одной станции до другой, конечно, у него есть мысль. Может быть, накопали чего-нибудь еще. Да. И ездит кто-то другой куда-то, куда меня не пускают. Да. И я хочу про это знать, и знать ничего не могу, поэтому сейчас я вам все придумаю и расскажу. И вот так из уст в уста передается легенда, а точнее, даже скорее, ближе это к мифу о так называемом метро 2. Я бы с вами
0: коллега поспорил. Поспорьте. Строго говоря, я начну от противного. То есть от согласия. Строго говоря, это миф. Или говоря научно, это гипотеза. Не доказанная никаким путем абсолютно. Есть Якобы есть люди, которые разговаривали с людьми, которые давали интервью о том, что они были в метро так называемом «Два», путешествовали по этим непонятным линиям от э, центра Москвы, к примеру, до Раминок mm-hmm. или mm-hmm. до Ближней дачи, то есть документальных подтверждений нет. Правда, зная то, что большинство документов, которые описывают подобные строительства у нас, на них стоит э, гриф э, секретом в течение миллиона лет перед прочтением «Жечь», и то есть никогда никто ничего не увидит. А если историки увидят, это будет последнее, что они увидят
2: в своей жизни. Папа всегда говорил «Уничтожай архивы».
0: Да-да-да, совершенно справедливо. Но! А теперь я иду еще раз от противного. Вот смотри. Иосиф Сталин. Человек после 1937 года параноидально трусливый. Нет, все, что касается руководства страной, здесь он, конечно, вождь. Боязнь покушения. За время царствования Юрия Виссарионовича не было ни одного покушения, заметьте. Вот. Я думаю, что если бы было бы... Ну, в кино, правда, было очень много. Да. В кино было много. Вот В реалиях ни одного. Ты видел это эти самые стекла автомобиля, на котором он передвигался? С дикой абсолютно для mm-hmm. того времени скорости mm-hmm. по Арбату. Таких стекол сейчас у Обамы нет, понимаешь? У Путина не знаю. Да, просто не да. знаю. И у Медведя. Просто не знаю. Этих стекла я не видел. А у него были страшные. То есть этот автомобиль, разумеется, отечественного производства, фирмы Покарт, по-моему, если не ошибаюсь. Вот Он выставляется. Вот. Человек, который параноидально боялся покушений. Вот скажи, пожалуйста, имея в руках ресурсы для строительства подземной ветки хоть на Луну, неужели он бы не воспользовался возможностью
2: построить какую-нибудь фигню? Но, но... Конечно, наверняка воспользовался, но если он и воспользовался, тогда он не отдавал себе отчета в том, что в метро человека взять проще. Не отдавал Потому что конечно, некуда не отдавал. деваться или вперед, или назад. Конечно. если пара взводов, автоматчиков. Ну какой э... пара взводов? Меньше да. гораздо. Меньше да. Два автоматчика. Два автоматчика. Один сумасшедший с рогаткой. И... Нет, лучше с этим.
0: Спансер Кнакке. Да. Я, кстати, было, была попытка покушения на Иосифа Сталина, э, завербованным, э, по-моему, членом русской освободительной армии. Он спонсор Кнаки, должен был uh-huh. там на, мотоц- на мотоцикле. Uh-huh. Пш- стрельнуть, ничего не получилось.
2: Но э, общее мнение таково, что это, конечно же, метро так называемого глубокого, глубокого заложения. Потому что причем
0: г- г- никто не говорит о том, на какой глубине оно проходит. Но! Поскольку, опять-таки, есть неподтвержденные данные, что секретные бункеры находятся на глубине примерно, внимание, до 300 метров. Ой. До 300. То есть вы возьмите университет,
1: угу.
0: переверните, да. и еще глубоко-глубоко копайте. Угу. Все. Кстати, университет. Единственное место, где можно видеть вход якобы в метро 2... Угу. Въезд в метро 2 из метро 1. Метро 2 вообще это термин придумали журналисты. Именно придумали. Огонька. Ну, красиво, да. Огонька. Метро 2, да. И это перегон от станции спортивной. Ну, сначала, да, спортивная до университета. Нет, 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 знает, знает. Я сейчас вспоминаю. От Воробьева гор до университета. Там есть ответвление, которое недолго Вот ответвление в сторону университета Раменных. Университетика. Университетика. Вот. Значит, эти самые грейвдиггеры, Они на что говорят, что там пути они заканчиваются метров через 50, а дальше наглухо заваренная железная дверь. Вот. И если прокладывать эту линию, попадаешь под университет. Дорогие друзья, значит, в свое время на на том месте, где стоит университет, хотели построить э, храм Христа Спасителя. До этого хотели построить не храм Христа Спасителя, а просто памятник победившему громадный. То есть был местный церетель тогда, то есть тогдашний церетель, громадный церетель. Но геологи тоже были. Они сказали, вот на том месте, где через сто лет будет университет, строить ничего нельзя. Все это в Москву, Москва реку сползет. сползет. Тогда, тогда... Умные люди уже при Осипе выполняя волю исключительно народа, сказали, а мы, говорит, азотом заморозим. Заморозим азотом. И до сих пор. все там заморожено. То есть если на самом деле установки отключить эти азотные, университет действительно поплывет Как большой корабль. Очень быстро. И якобы там, вот на глубине около ста метров. Вообще это чудовищная глубина. Если это так есть. Якобы вот там вот первая станция. А дальше, дальше Якобы разветвление в одну сторону это ближняя дача. Совсем близко. Совсем близко. Ну, ближний, да. Да. А второе ответвление идет к самому смешному месту Москвы. И построено это ответвление, закончили его строить уже под 90-е годы. Или даже в начале 90-х, опять же, никто не знает: Проспект Вернадского. Когда строили проспект Вернадского, у всех возникал вопрос. Ну, наверное, если строить такой широкий проспект, то здесь вот везде будут стоять много-много домов. домов да. Проспект построили. Как с одной стороны дома стояли, если ехать Hee忹ے> из центра слева, они так и стоят. А справа там как пустыри такие громадные, там размером с две Франции. Там так и
1: осталось.
0: Зато построили четыре или три небоскреба. Нам всем рассказали, что это была инновационная технология, вот с опалубкой бетонной небоскребы все. Рядом с одним небоскребом был фонтан. Очень большой фонтан. Который заканчивал свою работу под Новый год. Почему-то вода была горячая. Ну, гейзер вот. знаменитый. Гейзер. Это знаменитый Вернадский Москов. Гейзер. вернадские раменские гейзеры. Совершенно непонятно, почему-то как-то вот к этим небоскребам. Они, конечно, большие, они вмещают много народу. Как-то каждое утро сходилось вот так раз в пять. То есть сходилось столько же людей, сколько mm-hmm. работало в близнецах в двух близнецах к одному этому небоскребу. Вот Никто, конечно, этого не знает. не скажет. То есть бетонный завод, который существовал рядом, угу. и от ворот бетонного завода каждый день отъезжали по несколько десятков грузовиков с землей. Ну, не знаю, может быть, такое производство бетона у нас в стране. Вот. что там было, как ты спасся, никто не знает. Но молва говорит, что там действительно подземный город. Вот, и действительно, заложен. заложен. И поскольку... Раньше вся эта территория принадлежала Министерству обороны. Вот вся территория, на которой сейчас mm-hmm. стоит рамень. Потом рами, городу отдали чуть-чуть, где построили раменьки, где теперь регулярно снимаются, о чем говорят, поют и еще что делают мужчины. Они mm-hmm. почему-то там снимают. Но большая часть, которая... 60-е годы была вся во врагах, а потом почему-то вся оказалась непонятно откуда взятой землей, засыпана, понимаешь, он mm-hmm. пусты, в Все это существует. Якобы вот именно туда идет еще одна ветка, и продолжается эта ветка дальше до аэропорта под названием Внуково 2. Правительственный вот аэропорт. Вот еще оно 2.
2: Еще одно прекрасное э, сказание э, Босю... иосифа Иосифе Виссарионовиче: Простое такое. Очень похоже, конечно, на полную чушь. А, легенда называется. Да, легенда или нет. Легенда, да. Когда закончилась война, как известно, метро продолжало строиться. Сталину принесли якобы план. Сталин в этот момент Метро, пил. в смысле? Вот да,
0: план да. метро. А
2: то принесли план, метро, план а он да, пил. Да, да, нет, он нельзя. Пил, да, план он, метро. Он пил кофе. Я да. уже не знаю, пил ли он на самом деле кофе. Пил кофе из кружки. Да посмотрел на этот план и поставил кружку почему-то на план, как он собственно, обычно, видимо, и делал документы, получ... А потом, когда поднял, <свят> то коричневое колечко от кружки, собственно, <свят> отобразилось на этом плане. Он сказал, вот чего не хватает вашему метрополитену. Так появилась кольцевая линия, именно поэтому она обозначается на картах коричневым цветом.
0: А у нас сейчас песни из той страны, где кольцевых линий не бывает. «Ла фарш, понимаешь».
3: pain is brewing in the east While forest fires rage in the west But when the new Mediterranean line Breaks out for spine, that's it There That isn't any more Tornadoes twisting in the south While a blizzard bro- send all the big earthquakes the cities will crumble from shore to shore so get ready I get ready it's everybody can't you hear that sound from the underground can't you hear that sound from the underground Beneath our feet will rise up to meet the fire in the sky, becoming one soul. Ready? I get ready. Listen everybody, can't you hear that sound? From the underground, can't you hear that sound?
2: Продолжаем э, рассказ о легендах и мифах московского метро. Э, Первая часть программы была по большей части части была посвящена Иосифу Виссарионовичу Сталину, метро 2, э, и тому, как он разработал с помощью э, отпечатка своей кружки с кофе проект кольцевой линии московского метрополитена.
0: А вот представляешь, если бы он пил бы
2: кофе не из чашки, а Не из кружки, а из да. мухинского стакана. Представляешь, форма. Да, да, пришлось бы поработать. Кстати да. говоря, ровно 12 станций, как известно, на Кольце. Но пока, пока будет еще, поскольку заделы по три станции существуют. И одну из них точно будут строить. И вот тогда один из мифов рухнет. Потому что А-а, астрологи да, 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 считают, да. что Москва специально поделена... На 12 секторов по числу знаков зодиака, друзья. С посмотрел...
0: по- по- поделены? Не знаю, Но где скорее, как- Скорее, м- да. Я да. посмотрел,
2: где должен был бы находиться я, где? где-то на Добрынинской. Мне это неприятно. Я нахожусь ровно на 180 градусов, так сказать, напротив, И этому рад. где легенды и мифы? Там, собственно, поверье и всяческие традиции, суеверие, и все такое прочее. Наверное. — Кстати, популярная... ты знаешь, как
0: переводится суеверие, да? <ск> — Пустая вера. — Пустая То вера, То есть ненужная, да. не нужно.
2: ненужная вера. — И самая, наверное, отличающаяся в этом плане станция Московского метрополитена — это площадь революции, потому что, ну, ее любят дети, потому что там много фигур, кстати говоря, фигур там 76. — 76 фигур, да. — Да, было 78. — Что говорят астрологи? — Да, астрологи не знают, Мне что говорят. А, ну, хотя фигуры... астрологи, они же не умеют до 76 да,
0: читать. Они да. считают до 12, а те, которые про змеиносцы говорят, до 13. Угу, и угу. все А 76
2: не делится. А, фигур-то на самом деле оригинальных сюжетов там всего 20. Часть фигур повторяется 4 раза, часть дважды. Но... Вот... Да. Вот смотри, вот в этом uh-huh. можно же родить что-то. Почему эти
0: фигуры повторяются читать? А uh-huh. почему эти дважды, понимаешь? Ну вот,
2: э, две вот, фигуры, вот, кстати этом... говоря, исчезли, когда в конце станции строили гидрозатвор, так называемый. Да. Их пришлось убрать. А, ну и вы знаете, наверняка, все эти поверья о том, что нужно потереть нос собаки В лучшем случае нос, конечно. Да, которая сидит рядом с пограничником для того, чтобы успешно сдать сессию. Мне больше всего понравилось понравился такой вариант. Вычитал я его в интернете. Человек пишет, что в бытность свою курсантскую, то есть человек был военным курсантом... Ой, я знаю, что он тер. Да, нет, нет, потирали нос, но зачем? В конце увольнения тёрли нос собаки для а-а-а. того, чтобы, когда он вернется в свою курсантскую А-а-а-а. казарму, Запаха не, не унюхали, да, да у него запах алкоголя. А скажи, вот это а зачем вот
0: труд логично? этот самый, как и вот этот фаллический символ в виде пистолета, вот...
2: А его не столько труд, сколько его, собственно, оттуда в основном тырят, понимаешь? (свят) Светмет. Да, нет, нет. светмет, это, судя по всему, уходит в какие-то коллекции, никого никогда ни в какой коллекции этого не видел, но этот наган, он неоднократно оттуда исчезал. Еще говорят, нужно студентки потереть туфельку, но это должны девушки делать для того, чтобы успешно... — Непорочные. — Да, вот. давайте за. —
0: Слушай, можно я, я... вот Когда говорят mm-hmm. о легендах, вот я специально сделал себе... Я все это зачитывать не буду, просто их не так много в российском сегменте интернета. Интер, вру. — да. Интернет. — Вот. Просто вот сам, сама стилистика. Это все, причем вот эти заметки, они кочуют, благодаря мастерам, mm-hmm. сисадминам, они качуют везде. — Везде. Например, станция «Сокол». В начале 20 века недалеко отсюда... Где недалеко, угу, не говорится, угу. понимаешь, недалеко. Находилось братское воинское кладбище, да. где хоронили погибших во время Первой мировой войны. Позже здесь расстреливали священников и белогвардейских... Знаешь, специальное такое да, место, да. где только священников и белогвардейских да. офицеров. Многие машинисты, рабочие подземки, признаются, что в районе этой станции их не оставляет неприятное ощущение, будто за ними кто-то следит, стоит за спиной, в тоннелях тени живут своей собственной жизнью. А у некоторых даже есть лица. Вот так вот. Не
2: только вот тушу то, обычную, а вот лица. А вот дигеры, которые путешествуют по темным коридорам московского метрополитена, видят там даже такие термины специальные — хохриков и Хох... ползунков.
0: — Не, ну, пока хохрик — понятное дело. А я сейчас вот, между прочим, расскажу... Э, ну, есть легенды что якобы ездит поезд, который из прошлого... — Поезд-призрак. — Поезд-призрак, который там из 50-х людей в одежде 50-х годов. Я, ну Может, 40-х, может, 30-х. Uh-huh, — uh-huh. и...
2: и в него ни в коем случае нельзя... — Нельзя входить.
0: садиться. <говорит> значит... Для всех наших радиослушателей, для которых дискретная математика является, конечно, ну, то есть это как учи наш, У нас же все радиослушатели, mm-hmm. сколько дискретная математика знает. Ты знаешь, что такое граф? Граф — это смотри. Вот ты рисуешь московское метро, да? Московское mm-hmm. метро, да? Есть точки сопряжения и есть между ними вот линии, которые их связывают, да? Да, да. Вот. Значит, чисто теоретически существует граф такой, теоретический, из точки А в точку Б можно попасть бесконечным количеством способов. Угу. То есть, понимаешь, любой граф, любая вот схема метро, можно там конечное количество способов. Как только придумывают, точнее, математически опишу, угу. якобы, граф вот такой бесконечный, понимаешь, это бы другое измерение. Вот так. Вот так. Потому что, может, уже и произошло. Понимаешь? Может, уже и... То есть, мы-то видим метро, которое есть, а на самом деле здесь есть метро-2. И, может быть, именно метро-2 этот бесконечный граф <связать> и замкнул. <связать> Дорогие друзья, это второй курс любого математического вуза. Все очень просто.
2: А, вернемся на площадь революции. Помимо вот, э, суверий и однозначных совершенно мифов, есть и реальные истории, которые связаны с этими скульптурами. И, собственно, с реальной жизнью их связывают прообразы. Э, то есть те люди, которые явились моделями для художников, которые изготавливали... Собственно, эти скульптуры. А, художник Манезер считается ответственным за все эти скульптуры, но на самом деле ему помогали в большом количестве ученики. А, там есть такая фигура матроса-сигнальщика. Кстати говоря, с ней тоже связано суеверие. Нужно рано утром а, потереть, ну, как всегда, вот этот флажок, который матрос держит, и тогда день удастся. А матрос этот... Ты знаешь, если ты да. в 6.40 появляешься
0: угу. в метро значит день уже не удалось три не три у матроса ну... у себя без толку уже все
2: да зовут этого матроса Олимпий Иванович Рудаков именно так необычно назвал своего сына студент ветеринарного института Олимпий Иванович появился на свет в тринадцатом году в Казани и жизнь прожил ну просто на редкость необыкновенную и пожалуй то что он в юности стал моделью для художника Манезера, который с с него, так сказать, слепил вот этого матроса-сигнальщика, это, пожалуй, может быть, еще и наименее удивительное. Он служил на Балтийском флоте. В 1937 году участвовал в походе к Порсмуту для того, чтобы собственно линкор Марат, на котором он служил, принял участие в параде в честь коронации Георга VI. Это было... Пляж... Да. Георгий
0: VI коронавирус. Я не знаю, плавы... Сейчас, по-моему, его уже разрезали. Uh-huh. Я еще помню, когда я учился в школе, собирал марки, он был вполне себе даже в строю
2: марки, вот линкор.
0: Ну, линкоры uh-huh. долго uh-huh. плавают. Ну, извините, пожалуйста.
2: Да. После этого, естественно, Олимпий Иванович ушел по карьерной лестнице во флоте. И во время Великой Отечественной войны он был помощником командира. на корабле, который назывался «Сокрушительный». И вот это название, собственно, сыграло дурную шутку. В Баренцевом море в 1942 году этот корабль затонул. Он был разрушен волной. У него отвалилась корма. Экипаж практически весь спасли. Но за то, что командование «Сокрушительного» покинуло корабль не в последнюю очередь, как это положено, капитан уходит последним, все были очень возмущены. Командование было возмущено. Командира его помощника расстреляли, а вот э, Олимпе Ивановичу удалось выжить, но его отправили в штрафбат. Стал он рядовым, лишили его всех званий, занимался он минометным, собственно, делом, но вскоре, действительно, очень быстро, где-то буквально через два месяца после того, как получил насколочное ранение, он был восстановлен в звании, э, стал командиром. Он был восстановлен Да. и восстановлен в звании? Вот. Да, 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 да. Он был восстановлен, восстановлен в звании. И в дальнейшем он снова оказался во флоте, дослужился он, стал он капитаном первого ранга и в 1953 году совершил свой второй мирный поход к берегам, собственно, Англии на очередную коронацию. На этот раз коронацию Елизаветы II. Елизавете II Олимпий Иванович очень понравился и был приглашен лично ею на танец, вальсировал, понимаешь ли, с новоиспеченной королевой, но еще больше он понравился сестре королевы. Принцессе Маргарет. Принцесса Маргарет... А я
0: сегодня прочитал, что в 1816 году писал mm-hmm. Тайм о Вальсе, что это танец воров и проституток. 1816
1: ну, в 1816 да, году. Времена,
2: времена изменились. Э-э, Олимпий Иванович очень приглянулся к принцессе Маргарет. Принцесса была вообще довольно такой вольнорожденная, э- да, свободолюбивая. Да, да. Любила выпить, честно а говоря. Я,
0: я, я фотографии видел, ужас
2: просто. И в Олимпии Ивановича она втюрилась, прислала да. ему целый фургон цветов угу. на корабль. Сама прибыла и сказала, что вот у меня есть разрешение от самой новой королевы Англии Елизаветы II на то, чтобы мы с вами, Олимпий Иванович, прокатились по английским замкам в течение 10 дней. Лет. Олимпий Иванович, конечно, от этого предложения обалдел. И отказался. Спросил да, у командования. Командование выделило ему два дня. Так что А-а-а. Олимпий Иванович... Принцесса Маргарит в течение двух дней. Три дня на Маргарет, что-то, три дня на крышу. Что-то где-то да, осматривали. Кстати говоря, принцесса Маргарит в дальнейшем вышла замуж за моряка. А, и вот а Иванович... а что об
0: этом сказал Олимпия Иванович? Олимпия Это Иванович же предательство. Сказал,
2: Олимпий Иванович отбыл на родину и дослужил, кстати говоря, до контр-адмирала.
0: О, как. Так, подожди, а вот ты слышал такую историю про скульптуру на станции партизанская? Это же надо mm-hmm. постоять, значит, смотреть... значит. Рано утром. Рано утром. Там мужчина
2: и женщина. Партизаны, партизан и партизанка. кстати, Ну, собственно, Зои Космоденьянская там стоит. Разве? Да, вот женщина это Зои Космодемьянской, Да. Абсолютно да. точно. А это мужчина? Добавляет, Хорошо, а страты. мужчина. Мужчина некий мужчина с бородой. Не, не знаю.
0: Мужчина там. с бородой стоит. Да. Вот, если подойти к ноге Зои Космодемьянской. Правой правый взять своего избранника mm-hmm. за руку mm-hmm. или вы должны взять если вы ее избранницу то отношения будут крепкими да вот как ты думаешь на чем зиждется вот эта легенда я просто я, мне интересно ну, вот, почему именно вот почему именно это похоже на какой-то идиотизм а вот скажи ведь наверняка у нас же очень любят вот вот детородное все вот от бесплодия mm-hmm. вот это вот. ведь наверняка какая-то фигура где-нибудь помогает помогает от бесплодия вот mm-hmm. что-то надо потереть да. у этой фигуры. Что допустим, будет? очки у, у партизана в переходе на белорусской. Mm-hmm. Ну, он их ищет, их нет. Он там, да, руку да, протягивает, да. А, опять очки украли. Там, понимаешь? Вот, что, опять же, понимаешь, наверняка есть такие легенды, э, которые от нас скрывают. Ну, то есть о них не Легенду говорят, невозможно
2: просто. скрыть,
0: Игорь. Можно родить новую. Да, допустим. конечно. И сейчас, вот, собственно, мы, видимо, ее и производим. Ну, давай родим какую-нибудь легенду. Вот смотри, допустим, если залезть на фонарный столб угу. а, Новокузнецкой, то ну, можно. Зачем Новокузнецкая... с представителем власти в скором
2: времени. А вот,
0: вот. Да. вот, очень быстро. Ну, прервемся, ненадолго. Осторожно, Страна метро. Я бы хотел успокоить наших радиослушателей. Вообще, москвичей-гостей-столиц. Вот эта фраза, я говорил сегодня про сокол, там кладбища какие-то. там Вообще рядом с соколом, там, знаешь, там реактор. Это гораздо интереснее, чем кладбище. От этого такие видения могут возникать. Вот. Очень многие станции и линии московского метро построены на территории бывших кладбищ и захоронений. Ну, это, в общем, полтергейсты, индейское кладбище, это все, Дорогие друзья. На территории современной Москвы э, человек, судя по раскопкам в Коломенском, да, живет уже как минимум где-то 5000 лет. Вся Москва, она в общем-то стоит на территории кладбищ и захоронений. Да. Ваши дома, гаражи, детские площадки, маршруты миграции довинных магазинах, магазинов, парикмахерских и ночных аптек, они проходят по территории кладбищ все. Московское метро оно гораздо ниже кладбища. Потому uh-huh. что московское метро не, сто... не строилось на глубине двух метров. <laughs> московское метро к кладбищем не имеет никакого отношения. Это то же самое, сказано, что, вы знаете, вот проройте там шахту там, километровую, uh-huh. это будет на территории кладбища. Так что успокойтесь, все нормально, все хорошо. Ни... Прах ничей не тревожим.
2: Собственно, легенды рождают и сами люди, и практически на наших глазах. Вот, например, в середине 90-х годов неожиданно на планах, которые расклеены в вагонах метро, появилась новая станция. Сразу после Алтуфьевской следовала станция фести Очень ха- красивый название. Настолько, да. убедительно, Спартак, да, настолько убедительно это да. выглядело, что даже успел попасть некоторые справочники. Ну, просто большие весельчики были, собственно, студенты МФТИ, которые напечатали вот эти вот наклейки. Тогда уже компьютеры были и расклеили по московскому метро. Вот так они выразили свое желание, чтобы появилась еще одна новая станция. Уже не могут пешком ходить вещи. Да, 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 да. нужна, нужна легенда. Я думаю, что
0: количество легенд, которые появляются о московском метро, количество легенд тоже будет увеличиваться. Но это естественно абсолютно. Мы живем в мире мифов и сказок. Вот почему вот самые, самые главные фильмы сейчас, которые появляются, это uh-huh. фэнтези. Понимаешь? Мы же хотим жить в мире фэнтези. Поэтому здесь и путевые обходчики. Причем это все же вот этот вот обходчик, который до 82 лет работал в метро, да, потом да, умер, вот да. теперь время.
2: Ну, Но хоть... там самая главная причина в том, что он очень любил работать. Да, в метро. Это, до 82 да, лет. Это, это поразительно. Да, и да. он до сих пор не может остановиться и ходит. И да. пытается как-то приложить свои бестелесные руки да. к какой-то работе, как-то поработать. Надо, хочется. Это привыкли это... руки
0: к топору. Да. Уже техника изменилась, все изменилось. А, ты понимаешь, вот мы, мы отмечаем Пасху. Угу. Да? Очень многие из нас люди верующие. Конечно, немногие выцерковленные, выцерковленные вот, но говорят о том, что они верят в Бога, как правило, это если мы говорим о Москве, это христианская вера, чуть ли не большинству. И вместе с этим, понимаешь, мы забываем, то есть любой священник он, понимаешь, он, он будет хохотаться. Uh-huh. Потому что это называется суе вери, пустая вера. И потом, дорогие друзья, даже если мертвые бестелесные души, бродящие, существуют, Ну какой им интерес причинять вам какие-то неприятности? А что касается легенды о метро номер два, то есть метро 2, вот это сталинское метро, хочется порадовать наших радиослушателей. Мы об этом правду никогда не узнаем.
2: Ну почему? Ну
0: не узнаем, потому что должна быть в женщине какая-то загадка. Метро метро прошло тяжелый путь от мужского рода к среднему. Вот-вот метро станет женским. Я уверен, да, на первом сам... выдалении. Да, на самом деле, быть женщина,
2: да, скорее всего, не хватает еще и знания о метрополитене. Вот кто знает о том, что существует музей метрополитена? На а одной, одной станции. Да, да, он да. работает на станции спортивной, да. у южного, в южном, если не ошибаюсь, в вестибюле, в втором третьем этаже. И там гораздо там интереснее, чем читать про легенды. Да, народный э, музей московского метрополитена. Его собирались создать э, еще. Мысли были, естественно, начиная с 1935 года. Он появился только в 1967 году. Но поскольку это все-таки музей, расположенный вот в конкретном ограниченном пространстве помещении, то вы там не увидите ни вагонов, вы не сможете по по ним пройтись, вагонов разных времен. Там есть макеты, там есть э, кабина, машинист, и там, разумеется, есть большое количество архивных документов, которые так интересно обычно бывает изучать в музее, вот смотреть на пожелтевшие бумажки. Если бы э, метро сохранилось, о том, как его строили и так далее, больше сведений, это было бы э, подтверждено, как-то подкреплено именно материальными какими-то объектами, может быть, легенд стало меньше. Вот те же самые фигуры на площади революции, вот их 20 сюжетов. Известно только о трех прообразах. Об одном я рассказал еще один. Это Аркадий Гидрат, Чемпион по прыжкам в высоту. 191 сантиметр. половиной 50, 50, 50 он брал. Долгое время считался пропавшим еще, без вести. Еще до стиля Фёсберифлопа. Да. Долгое время считался без, без вести пропавшим во время, во время войны. войны да. Да. Его нашли только в 2000 году. Опознали по медальонам, в которые он... Написал э, прощальное послание своей жене. Э, жена до этих лет не дожила, дожила его дочь. Она совсем старенькая, она до сих пор приходит э, к изваянию своего папы на площади революции и кладет цветы о чем-то с ним разговаривает. Поэтому вот настоящая легенда метро: и на самом деле мы их знаем не так уж много.
0: И Горуженко здесь был Влад Анциферов был так же, как и Груженька. Это не легенда, это правда. Да, увидимся, были, да?
2: услышимся в стране метро еще через неделю. Ну и каждый день новые забавные сведения в эфире Маяка.
4: Это почти партизанского. Шина в городе ее в отъезде. провинциалка, алка, А эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, правинция алка. Сначала страшно, потом пройдет. Там же все на расхват. На Арбате говорят, есть художники. Только где ж его искать, тот Арбат. Провинциалка. Ох, и длинная Москва в первый раз И везет ее метро снова к поезду Хорошо, что есть часок в